0: Meg kell próbálni azt elmagyarázni, hogy sajnos van olyan, hogy a tudományos tudás változik.
1: Más mennyiségi tudósra van már szükség, tehát nem fog tudni valószínűleg ugyanúgy olyan gyorsuló ütemben nőni a tudósok száma a következő száz évben, mint az elmúlt 200 vagy 300 évben.
0: Az információ az gyorsabban tud terjedni, de egyébként hasonló mechanizmusokon keresztül, mint maga a vírus politikai polarizáció okozta ilyen különböző téves nézetek a koronavírussal kapcsolatban elterjedtek, például az hogy ez vagy nem létezik, vagy ugyebár még gyengébb és komolytan vírus, mint az influenza, vagy hogy mondjuk a, a maszk nem segít semmit a, a, a terjedés megakadályozásában, vagy hogy a vakcinák vagy nem érnek semmit, vagy mikrocsipet raknak belénk, stb. 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 Ahol ezek a típusú nézetek terjedtek, ott általában többen merhalt meg, és maga a vírus sokkal intenzívebbé vált.
1: Elte Podcast, Eltelong. Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az Elte világából.
2: Nagy szeretettel köszöntöm az Eltelong hallgatóit. sziasztok! Én Jamrisko Temás vagyok, az Elsőpesti Egyetemi Rádió főszerkesztője. Második epizódunkban a hiteles tudománykommunikációról fogunk beszélni. Azért tartjuk ezt fontosnak az ötvös Lórán Tudomány Egyetemmel, mert ebben a korban, amelyben élünk, már-már riasztóan nagy információ mennyiség zúdul ránk, és egyre nehezebb közülük kiválogatni, hogy mi az, ami számunkra hasznos, gyakran pedig azt is nehéz eldönteni, hogy mely információk megalapozottak. Különösen igaz ez a tudománykommunikációra is. Ezért elhívtuk Kreko Péter pszichológust és Zemplén Gábor tudománytörténészt, hogy segítségükkel jobban átláthassuk, és így megérthessük a tudománykommunikációt. Sziasztok!
0: Szia. Szia!
2: Péter, először hozzád fordulok. Mi a tudomány szerepe? Tehát, hogy az ember nyilván egyetemre tud járni, találkozik nagyon sok tudományos eredménnyel, tudománykommunikációval, ugye ez ebben most jelenleg szintén nagy volumenben lehet ilyeneket tapasztalni. Mi a tudomány szerepe? Mire jó egyáltalán a tudomány?
0: Sziasztok, és köszönöm a meghívást. Erre a kérdésre szerintem Gábornak sokkal jobb válaszai lesznek, mint nekem. Én elsősorban abból a, az irányból közelíteném meg ezt a kérdést, hogy... A közvéleményben és a, a, a társadalomban milyen szerepet tölt be a tudomány, ami egyrésztről természetesen a, a tudományos felfedezések, a tudomány által előállított tudás, az, az körülvesz minket és beépül a, a mindennapjainkba egy ilyen automatizált módon, amit, amire másokszor nem is reagálunk. Másrésztről érdekes az, ahogy a, a tudományt körülölelő mítoszok, azok hogyan hatnak a, a közgondolkodást, és állítanak szerintem a társadalomban egyfajta ilyen ideálképet arról, hogy hogyan kell gondolkodnunk, hogyan kell, hogyan kell a, a hétköznap a sok információ között lavíroznunk, és hogyha megnézzük például azt a legfrissebb euróbarométer felmérést, amelyek az eredményén nemrég jöttek ki, akkor azt látjuk, hogy általában az európai közvélményben, de a magyar társadalomban pedig különösen él egy ilyen nagyon idealizált kép a, a tudósokról, ami arról szól, hogy ők nem csak hogy intelligensek, hanem megbízhatóak és becsületesek, és a több és a magyar, magyar társadalomban még az európai átlagnál is sokkal erősebbek voltak ezek, a, ezek az ilyen pozitív előítéletek, sőt, egyébként még azt is el lehet mondani, hogy a, a magyarok az európai mintában leginkább gondolták úgy, hogy a társadalomtudományok, azok a természettudományokhoz hasonlóan komoly tudományok, ami egy, egy jó alapot nyújt egyébként a hazai társadalomtudományos képzéshez, tehát hogy, hogy van egyfajta ilyen, ilyen szerepe is, hogy, hogy egy, egy modellterem, tehát egyfajta ilyen kicsit idealizált képet vetít arról, hogy, hogyan lehetne, kellene a, az információkat kezelnünk a, a világban, az másikrészt, hogy ennek a tudomány nem, nem minden esetben tud, tud megfelelni, de szerintem van, van egy ilyen lényeges szerepe a, a társadalomban, egyfajta ilyen modellt, modellt ad.
2: Gyorsan közbe kérdezek jó az, hogy ilyen a reputációja Magyarországon és Európában a tudósoknak?
0: Én azt mondanám, hogy egyrésztről, jó, mert tényleg a, teremt egy, egy nagy lehetőséget, amivel élni kell, és hozzáteszem, hogy lehet visszaélni is, de rendesen élni kell azzal a lehetőséggel a tudományos közösségnek, hogy igenis a, a közvélemény számára fontos a, a tudósoknak a, a szava, ha mellé tesszük ugyanakkor azokat a kutatásokat, vagyis ugyanennek a kutatásnak azokat az eredményeit, amik arról szólnak, hogy azért a formalizált tudásban és a, a tudományos ismeretek szintjében a magyar társadalom azért nem áll a legjobb helyen, mondjuk az európai rangsorba. Megjelentek ugyebár ezek a sokat idézett kutatási eredmények, hogy a magyarok egyharmada gondolja úgy, hogy, a, hogy az emberek együtt értek a dinosza, urusszokkal, ugyebár ez a Jurassic parknak köszönhetően talán ez egy nagyon általános képzet, de, de vannak fontos, ennél fontosabbak is mondjuk, hogy viszonylag sokan gondolják azt, hogy az antibiotikumok mondjuk jók a vírusok ellen, amire hát tudjuk, hogy alapvetően nem, illetve az összes elmétekben nagyon erős a hiedelem, 48% a magyaroknak mondta azt, hogy a rák ellenszerét már feltalálták, csak a gyógyszercégek profitérdekből érdekből elhallgatják azokat. Tehát, hogyha egyszerre van jelen egy ilyen nagyon erős bizalom, sőt, egy ilyen nagyon idealizált kép a a tudósokkal szemben, ugyanakkor van egy alacsonyabb szintje a a tudományos tudásnak, amiben nyilván kiviláglik az is, hogy a a tudományos érdeklődéssel kapcsolatos szép szavak, azok néha azért ülesen csengenek, és van egyfajta ilyen félelemények, nem is a tudományjal szemben, hogy ezzel mennyire vissza lehet élni, akkor az a helyzet, hogy ez a kombináció így, így összességében, ez azért a, az összesküvési elméleteknek és az gondolatoknak egy nagyon termékeny táptalat nyújt.
2: Gábrost, hozzáfordulok tudománytörténészként. Mi a tudomány szerepe, funkciója? Hát ha
1: egy mondatba próbálok válaszolni, akkor ez az a, a rendszere a társadalmunknak, ami amit azért fizetünk, hogy megbízható tudást állítson elő. Tehát mindenképp onnan indítanék, hogy ez egy közösségi vállalkozás, ez egy olyan közösségi vállalkozás, aminek nagyon fontos szerepe van abban, hogy javult az életminőségünk, hosszabb ideig élünk, És ha jól értem, azért valójában mindenkinek kéne már tudnia, aki potenciálisan ennek a műsornak a hallgatója, hogy mi a tudomány. Tehát, hogyha az oktatást megnézzük, mindenki évekig tanul a tudományokról. Kicsit pont ezért érdekes ez a kérdés, hogy megtanulják-e a tudományról azt, amit kell tudni az iskolába az emberek, hiszen, hogyha igen, akkor valószínűleg egészen más helyzetben lennénk most például. Akár ugye itt a vírustagadásra gondolunk, akár a dinoszauruszakra és a mondjuk evolúciót elutasító nézetekre, tehát valójában ez együtt fejlődött a modern társadalmainkkal, folyamatosan évszázadok óta nőttek is a tananyagokban a tudományos tartalmak, és az utóbbi évtizedekben kezdtek talán csökkenni. Tehát itt nyilvánvalóan valamilyen értelemben egy fordulóponthoz értünk, kifejlődött valamilyen szintű technikai tudás, amivel rengeteg dolgot megoldunk, És szépen lassan viszont más mennyiségi tudósra van már szükség, tehát nem fog tudni valószínűleg ugyanúgy olyan gyorsuló ütemben nőni a tudósok száma a következő száz évben, mint az elmúlt kétszáz vagy háromszáz (gül) évben.
2: Tehát gyakorlatilag már egyfajta aranykor az lezajlott? Én egy részben azt látom, szintén nekünk is iskolában tanították, hogy volt egy olyan dolog, hogy francia felvilágosodás, akkor azt mondták, hogy a világ az megismerhető, és akkor elkezdtünk ezért dolgozni. Amit te is mondtál, Gábor, hogy ez egy közösségi vállalkozás, és egyre csak nőtt, és nőtt, és nőtt a tudásanyag. Ugye ismerünk olyan tudósokat, akik nagyon sok mindennel foglalkoztak. De ez már ebben a posztmodernek nevezett korban szétesett, feltételezem, és mit lehet ezzel csinálni? Mi a jelenkorban, most akár a XXI. században a tudománynak a praktikus és egy olyan jellegű szerepe, amivel például a pszichológiai szempontból a társadalmat lehet támogatni?
1: Én röviden úgy kérdezném, hogy el tudod-e képzelni a mai életünket tudomány nélkül? Egyértelműen nem. Hát akkor az a szerepe, hogy így tudunk életben maradni. Tehát, hogy ennyi ember, ennyi tehén, stb. stb. Tehát az az extra biomassa, amit a Földön van, az nagyon nagy mértékben a tudomány révén tudott így feldúsulni, így megnőni. Tehát az, hogy mi lenne nélküle, azt kell gondolnunk, hogy nagyon sok szempontból sokkal rosszabb életünk lenne. Viszont az pedig egy másik oldala ennek a dolognak, hogy az-e a jó, eljárás, vagy a felvilágosodásra gondolunk például, hogy ugyanazokat a normákat próbáljuk továbbra is tanítani. Tehát a felvilágosodásban ugye nagyon erősen egy ilyen individuális tudáseszmény volt, hogy a, a modell megismerő, az egyedül képes megismerni a világot. Ma azt gondolom, hogy ez sokkal távolabb van a valóságtól, vagy kevésbé egy hasznos felfogás, mint korábban. Tehát ma már sokkal inkább a tudományos tartalmak megértése, befogadása, a különböző forrásokból érkező tudományosnak tűnő tartalmak bírálata, olyan kulcskészségek, amik valószínűleg előrébb visznek, mint hogyha nagyon leegyszerűsítve tanulunk valamit egy tudományos módszerről, és aztán azt látjuk, hogy szakértők egy adott kérdésben vitatkoznak, és nem tudnánk nyilvánvalóan dönteni az alapján, a tudás alapján, amit kaptunk.
2: Uh-huh. Tehát gyakorlatilag már ez a kis bemagoljuk a, a fogalmakat és visszamondjuk jellegű tudás elsajátítás már kevésbé működik?
0: Én azt mondanám, hogyha megnézzük ennek a, a, az említett kutatásnak az eredményét például, általában azokban az országokban magasabb a, a tudományos ismeretek szintje, mondjuk mit tudom, ilyen Luxemburg, Hollandia, Belgium, ahol Németország is ott van egyébként, ahol élményszerűbb egy kicsit a, a tudományjal kapcsolatos oktatás, mint a Gábor az előbb említette, azt szerintem nagyon fontos, hogy úgy tanulunk sokszor sokat tudományegyetemen a tudományról, hogy nekem néha azért az a tapasztalatom, hogy hallgatók sem mindig tökéletesen tudnak azonosulni mondjuk azzal a, a, az eszményel, vagy azzal a, a, a nagyon abstrakt és ilyen túlzott elvárásokat támasztó ilyen elvárásrendszerrel, amit, amit a, a tudományal kapcsolatban megfogalmazunk. Tehát az biztos, hogy attól már 10 pontban, 15 pontban, 20 pontban, vagy 4 pontban megbeszéljük azt, hogy mik a, a tudománynak a, az értékei, a vele szembeni elvárás, az objektivitás, közösségesség, stb. stb. Ettől még, még valószínűleg nem lesz átélhető valahogy a tudomány. Én azt gondolom, hogy a kicsit előre ugorva a gondolatmenetbe, hogy az áltudományokkal kapcsolatos történetek és az áltudományok oktatása, az többek között azért lehet egyébként hasznos, mert sokkal érdekesebb, mint hogyha ilyen absztrak módon tanítunk a, a, a tudományról és a, a tudományos tudás megszerzésének A folyamatára nyilván szükséges, de ugyanakkor nem is nem elégséges ahhoz, hogy, hogy ez, ez befogadható legyen, És valóban, hogyha azt szeretnénk, hogy hogy a tudósokat ne csak egy ilyen nagyon erős tisztelet övezze, ami, hogyha mellé társul az az érzés, hogy ők olyan nyelven beszélnek, és olyan dolgokról beszélnek, amit mi soha az életben nem fogunk tudni felfogni. Tehát, hogyha ha ez a kettő együtt megvan, akkor, és az elefántson toronyban ülő tudóssal szemben van egy ilyen nagyon erős tisztelet, ez, ez még nem jelenti önmagában azt, hogy a, a társadalom a, a tudományhoz a hétköznapokban is olyan módon fog visszonyulni, ahogy azt egyébként a tudományos közösség szeretné, elvárná, és akkor lehet azon csodálkozni. Egyébként, hogy, hogy mennyire széles tere van az összes kvéselmélteknek, az álltudományoknak, és nem nyilván nem akarom azt mondani, hogy ezért egyedül és elsősorban a tudományos közeg felelős, de én azt gondolom, hogy végül is, mivel ez egy közösségi finanszírozású történet, ezért a tudósoknak folyamatosan gondolkodnia kell azon, hogy hogyan tudják a saját ismereteiket a szélesebb közönség számára hatékonyan átadni, és ez egy nagyon nehéz tanulási folyamat. Egyébként hozzá teszem azt, hogy hogy vannak olyan tudományterületek, ahol ezt sokkal nehezebb megtenni, mert olyan előképzettség szükséges hozzá, és olyan aprólékos és specializált tudományterületek vannak, hogy nem mindent olyan könnyű a a, a közvéleménybe bevinni, de de nyilván meg kell ezt próbálni, és és az oktatás erre az első tanulási terep, de de szerintem ezért fontosak az ilyen beszélgetések is, hogy egy kicsit szélesebb közönség értesülhessen arról, hogy, hogy milyen tudományos eredmények vannak, meg mi, egyáltalán mi a, a tudomány szerepe. Szerintem ebben nagyon sokat kellene a hazai tudományos közösségnek fejlődnie, hogy, hogy valahogy erősebb legyen benne az az igény, hogy a, a tudást szélesebb közönséggel megismertesse, és sajnos valóban olyan helyzetekbe látszik ennek a hátulütője, mint például most a koronavírus, amikor azért a magyar társadalomban például a vakcina aránya mondjuk európai összevetésben azért magasnak mondhatom, még a közép-kelet-európai összevetésben nem is extrém magas.
2: Erről fogunk még beszélni. Gábor, mondtál egy olyat, hogy a világ megismerésének ez az étosz, ez a szelleme, ez így, ez így szétesett. És visszahordolok hozzá, Péter, ez pszichológiai szempontból az emberre ez hogyan hat? mert én például azt érzem, még az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy nagyon sok mindent megtanulunk, ez egy hatalmas nagy rendszerben van benne, és mondjuk ahhoz, hogy a saját szakterületemet legyen, az bármi legalább elég jól értsem, ahhoz azért legalább egy 5-6 évet el kell tölteni egyetemen aktívan. Tehát sokszor ez egy riasztó dolog volt, hogy tanulod, 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 és kevésbé van rendszerben. De ez így akár össz társadalmilag, vagy az egyén szintjén, milyen hatásokat váltott ki, hogy egyszerűen látjuk azt, érezzük, tapasztaljuk, hogy a világ az számunkra nem teljesen megismerhető.
0: Itt szerintem fontos két dolog között különbséget tenni. Marcy Shore írta egy egy kiváló eszéjében, hogy a a post-truth, tehát ennek a valóság utáni világnak van, és a tényekkel való, tényekkel személy, bizonytalanságnak van két típusa. Az egyik az ismeretelméleti, ami arról szól, hogy egész egyszerűen nem tudhatunk mindent, és az emberi tudás korlátos. Záróes megjegyzés, a tudomány az ebből az állításból indul ki. A tudomány először az definiálja, hogy mi az, amit nem tudunk, és az alap az az, hogy nem tudjuk, és onnan, mint egy elemlámpával szépen világítja meg, vagy próbálja megvilágítani mondjuk egy, egy sötét szoba egyre több pontját, és a másik viszont, ez az, ez az ontológiai, az, az elméleti, az, az az érzés, hogy nem megismerhető a világ, és nincsenek tények, és szerintem az a, az a jelenlegi, ilyen, hát tényleg sok vonatkozásban, posztmodern életérzésnek egy ilyen ö, negatív aspektusa, hogy, hogy végsősor általánossá teszi ezt az érzést, hogy nem tudhatjuk, hogy vannak-e tények, hogy lé, létezhetnek tények, meg alternatív tények, és létezhetnek egymást olyan logikailag kizáró állítások, amelyek mindkettő igaz, vagy, vagy több, vagy, vagy végtelen számú igaz állítás létezhet Ugyanarra arra a, a kérdésre, úgyhogy azok, azok egymással ellentétesek, és szerintem ez a, ez a fajta ilyen bizonytalanságérzés, ez nagyon veszélyes, és ez az, ami egy kicsit abból is fakad, és vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy ez erősödik, egy kicsit abból is fakad, hogy olyan mennyiségű információ vesz minket körül, hogy egész egyszerűen azt érezzük sokszor, hogy, hogy ennek a, ebben a dzsungelben nem lehet eligazodni és szerintem az első és nagyon fontos dolog, és, és egyébként az, az álhírekkel, áltudományokkal szemben és ez az első fontos lépés, hogy tudatosítsuk azt, hogy mit nem tudunk, és hogy nem tudni dolgokat, az nem, az nem ciki. Hát, hát nem, nem lehet mindennel kapcsolatban ismertünk, érdemes élesebb határokat vonni a közé, hogy mi az, amit, amivel kapcsolatban van némi tudásunk, és mi az, ami nem. És hogyha van bennünk egyfajta ilyen bizonytalanság, szkepsz, és a saját tudásunkkal kapcsolatban, akkor egyébként sokszor kevésbé vagyunk megvezethetőek, mint hogyha féli igazságokba belekapaszkodunk, és és azokon keresztül próbáljuk meg megérteni a világot. Uh-huh.
1: Én még a étoszra is, amit Péter mondott, egy picit reagálnék, mert szerintem az picit erős megfogalmazás, hogy szétesett ez az étosz, de, de van néhány olyan szempont, amit szerintem érdemes végig gondolni, és az egyik az az, hogy a tudomány által termelt tudás mennyire közvetlenül hasznosítható egy állampolgár számára. Tehát én azt gondolom, hogy az évszázadokon keresztül nőtt egyre javult. A saját könyvtáromban én azt gondolom, hogy ugye a 30-as évek után már nem találok olyan könyvet, ami jobb, mint az előző, és egy kötetbe több uh, tudományos tartalmat tudna hasznosan összefoglalni. Tehát, ugye a 30-as években, hogyha megnéz egy ilyen egykötetes a tudományról, tudományos almanak, vagy nem tudom, mit az ember, akkor abban rengeteg olyan dolgot talál, amit ő a saját konkrét életébe tud használni. Különböző helyekről származó barna széneknek az hője, hogyan lehet jóddal megnézni, hogy hamisította a tejföl, és ezek ma már nem úgy életszerűek. Tehát egyfelől nagy kiszolgálókon keresztül érkezik hozzánk a gáz, másfelől az, ami 78 éve hamisításnak tűnt, az ma bőven benne van a legtöbb joghurt, tejföl, meg tejtermékben. Tehát, hogy ilyen értelemben nőtt annyit a tudásunk, hogy valójában nehezebb jól kiválasztani azt, amit egy adott ember számára fontosként át kellene adni. Tehát én azt gondolom, ez egy, ez egy ilyen szempont, ami, ami egyszerűen nem Bárkinek a hibája, hanem túl sok tudás van, és, és egyre nehezebb eljutni, ahogy Péter is mondja, annak a szakértői, mesteri szintjére. De egy másik fontos szempont az is, hogy addig, amíg egy korábbi, a maihoz képest nyilvánvalóan információ hiányos kultúrába az emberek időt szántak új tartalmakra. Egy-egy könyv átalakította a gondolkodását, vagy a világlátását az embernek. Tehát nagyon fontos volt a, az intenzív olvasási gyakorlatok jelentősége. Ehhez képest mára, aki most felnő, az már döntően extenzív módon olvas, tehát gyorsan átfut nagy tartalmakat, kevés marad meg belőle, többi. Tehát ez is egy olyan egyszerűen az információ mennyiség növekedésével együtt járó valami, ami egyszerűen hat ránk, így működünk, és igazából még be se tudjuk árazni, hogy 30-40 év múlva azok, akik most nőnek fel ebbe a kultúrába, azok hogyan fognak hozzáállni az élethez, mit fognak tudni, mennyire könnyen lehet őket befolyásolni, stb. És, és hogy még egy harmadikat is mondjak, ezt, ezt szerintem Péter is említette valamennyire, hogy maga a tudomány az, hogy ilyen nagy és ilyen sokat tud, Részben azért tud ilyen sokat, mert különböző specializált nyelveket alakít ki. Na most nyilvánvaló, hogyha én nem igazán mestere vagyok ezeknek a nyelveknek, akkor azt is látom, hogy különböző szakterületeken ugyanazok a képviselők más-más jelentéssel használják ugyanazokat a szavakat. Tehát pusztán az, hogy mekkora a tudományunk, mennyire sok szakértői rendszert működtetünk, vagyis heterogén a tudomány, ez már önmagában is elég ahhoz, hogy picit elbizonytalanítson minket, hogyha még mindig egy olyan paradigmába próbálnak nevelni minket, hogy hát meg kell nézni a tényeket, a tények meg eldöntik, hogy mi az igazság. És ugye ezt a paradigmát nem nagyon cseréltük le a tudomány kommunikációba, vagy a tudós a racionalitásával, meg a tényekkel el fogja tudni dönteni, hogy mit kell gondolnunk. De jól látszik a koronavírusnál is, hogy csak az epidemiológiával foglalkozó különböző szakterületek is más-más ponton húznák meg azt a határt, ahol valamilyen lépést kell például tenni.
0: Ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy a, a tudományban él egy, egy, a tudósokkal szemben és a tudományos tudással szemben egy nagyon irreális elvárás, és szerintem ez fontos, hogy a tudományos közösség ennek egy kicsit ellene tartson, elmagyarázva azt, hogy ez, ez, ez nem így működik, de ez az, ez az elvárás az, az, hogy az adott pillanatban egy adott kérdésről tudjuk, az egyetlen igazságot, és az ne változzon időben, és ugyebár a, a tudománynak nem ez a természete, a tudománynak pont az a természete, hogy önmagát képes korrigálni, aminek mi tudósok baromira örülünk, mert, mert egyébként a, a korrigálhatatlan információk azok nagyon károsak tudnak lenni, de nyilván ez a közvéleményben meg egyfajta szorongást kell, mert jó, oké, akkor ma azt gondoljuk, hogy ez van, és holnap mit fogunk gondolni, akkor lehet, hogy a holnapi tudásunk az más lesz, mint a mai, sajnos bizonyos vonatkozásokban igen, és van, van ehhez általában egy olyan elvárás is, hogy a tudós az mondja meg azt pontosan, hogy mi, mi fog történni, mondjuk a koronavírus kapcsán, hogy, hogy mondja meg a tudós azt, hogy mikor jön a következő hullám, milyen hosszú lesz, hányan fognak benne megbetegedni, meghalni, és az a baj, hogy szerintem sajnos vannak olyanok a nyilvánosságban, akik ezt az igényt kielégítik, megpróbálják kielégíteni, és tele van a, a, az internet ezek után az ilyen hamis vagy téves előrejelzéseknek a garmadájával, amik, amikből sokan azt a következtetést vonják le, hogy na hát akkor a tudósok csak össze-vissza beszélnek, és nem, nem is képesek arra, hogy előre lássák, hogy mi van. Na ennyit ér a, a tudomány. Tehát, hogy, a, hogy ez a túlzott elvárás, ez egyébként a tudományból való kiábrándulást is ered és el, meg kell próbálni azt elmagyarázni, hogy sajnos van olyan, hogy a tudományos tudás változik. Záróes megjegyzés, hogy vannak, van olyan, vannak olyan kérdések, amikben azért nagyon stabilnak tekintjük a tudományos tudást, és nem gondoljuk azt, hogy nagyon változni fog a konszenzus például, hogy a vakcinák hatásmechanizmusa az működik, hát, ha megnézzük tényleg a, a gyerekbetegségeknek az eltűnését mondjuk a 19-20. században bizonyos gyerekbetegségeknek, vagy majdnem teljes eltűnés, mondjuk gyerekbénulás, uh-huh. de említhetjük egyébként a, a kanyarót is, akkor ezek nagyon meggyőző érvek, vagy nem nagyon valószínű, hogy olyan tudományos eredményt látnánk valamelyik komoly labban a, a közeljövőben, hogy a, a föld az, az, az mégis lapos, mert, mert hogy megdöntek, a nem laposságára vonatkozó tudományos bizonyítékok, de kisebb dolgban egyébként igenis változik, fejlődik a, a, a tudomány. És a, ez a heterogenitás, amit, amit Gábor említett, ez is olyan dolog, amit, amit szerintem egy, egy érett tudós közössége erényként fog fel. Miért? Mert egy heterogénebb, sokszínű tudományos közösség az képes lehet arra egyébként, hogy a csalásokat jobban felfedezze, ugyebár bár versengenek egymással is a tudósok, és ha érdekeltek abban, hogy a másiknak a, a a, a rossz tudományos praktikáit vagy csalásait leleplezzék, akkor ez, ez egy biztosíték arra, hogy, hogy jobb minőségű tudás álljon elő, illetve a, a sokszínűbb tudományos közösség, ez különösen igaz szerintem a tudományokban, de a természettudományokban is, az, az egész egyszerűen azért lett hatékony, mert, mert a tudományos versengő állításoknak a, a terepe, és, és igenis fontos az, hogy, hogy új típusú gondolatok, sokszor szokatlan gondolatok, a konszenzussal szembe menő gondolatok szülessenek, különben nem fejlődne a, a gondolkodásunk, de megint csak ez egy, ez egy laikus perspektívából, megint egy ilyen furcsa dolog, hogy oké, akkor tudósak sem értenek egyet bizonyos kérdésekben, akkor mit tudunk, akkor, akkor, akkor én laikusként főleg mit gondoljak, és, és ez szerintem egy nagyon nehéz dilemma, tényleg, hogy a tudományba levő ilyen inheres bizonytalanságból, egyébként az, aki a, a tudományt a hétköznapokban az embereknek kommunikálja, lást, mondjuk a virológusok, akik hiszen a nagyon-nagyon fontos munkát végeznek a tudományos felvilágosításban nap, nap. mennyit tárjanak fel ebből a bizonytalanságból, hogyha teljesen elhallgatják, akkor az a baj, hogyha túl sokat, akkor pedig elbizonytalanítják a, a hallgatóságot, és a biztos tudást is bizonytalannak érzékeltik.
2: Mit gondoltok, honnan ered ez a fajta elképzelés a tudósok felé, hogy a tudósnak meg kell mondani a tutit?
1: Ez egy olyan szempontból nyilván sokféle válasz van. Egyfelől ilyen típusú elvárást maga a tudomány is elég sokszor közvetít magáról. Ugye a tudomány alapvetően jelenlegi forrásainkat úgy használja föl, hogy csobószor jövőbeli válaszok igéretével kecsegtet minket. És ennek egy fontos eszköze az, hogy azt mondjuk, hogy ez majd működni fog. Jól látszik, hogy nagyon gyorsan például koronavírus vakcinák lettek, de mondjuk, ha a kvantumszámítógép történetét megnézzük, akkor meg azért ott elég sok pénzt elégettek, elég sokáig, és meg nem nagyon történt sem. Talán onnan érdemes ezt megnézni, hogy nézzünk olyan területeket, ahol minden laikus látja, hogy valójában mennyire komoly aparátussal is korlátozott a tudomány működése, például a meteorológia. Tehát ez egy tipikusan olyan példa, hogy hát egy hétre előre igazán pontosan még mindig nem nagyon tudunk megmondani időjárást, miközben mennyi pénzt elköltünk erre az egészre. Nyilvánvaló nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy nem kell meteorológia. Tehát jól látszik, hogy egy szakértői rendszert nem azért működtetünk feltétlenül, mert biztosan tudjuk, hogy biztos választ ad hanem azért, mert reméljük, és minden lehetőséget megpróbálunk adni nekik, hogy idővel adjon minél biztosabb választ. A leegyszerűsítések, a klasszikus tudománykommunikációnak az ilyen tényalapú diskurzusoknak az állítása, azok viszont mind-mind egyszerűsítik ezeket a képleteket. Tehát nyilvánvalóan nehezebb feldolgozni egy statisztikai, vagy egy ilyen százalékokkal operáló állítás, mint hogyha azt mondják, hogy ezt ne csináld, ezt meg csináld. De nyilvánvaló az is, hogy a tudományos állítások meg inkább ezekhez a valószínűségekhez, gyakoriságokhoz kapcsolódnak, és ezt maguk a tudósok is így látják.
2: Már mindeketben utaltatok rá, és akkor most konkrétan rá is kérdezek, hogy mit látható, hol van annak a határa, amikor egy elméletből gyakorlati tudás lesz? Nálunk szociológián volt egy olyan fogalom, hogy gentrifikáció, Na most nyilván Magyarországon a gentriét moritz ismerjük, de itt gyakorlatilag valami, amit mondok, nem ismerem pontosan már a termés hogy egy bizonyos területen egy lakosság csoportnak a cseréje egy másfajta lakosságnak a cseréjére. Na most ebből azért sokat nem nagyon értek meg nyilván később aztán sikerült megérteni. Gyakorlatilag, ami a hetedik kerületben lezajlott, az egy gentrifikáció volt. Tehát van egy elméletünk, hogy nyilván láttunk már valahol valamit, nyilván a társadalomérnökök, a szociológusok. Utána ezt az elméletet pedig elkezdték alkalmazni, tehát feltételezem azt, mint ahogy egy részben például Magyarországon is a Korvin negyed környéken történt hasonló, hogy elkezdődött egy gentrifikációs folyamat, azt mondták, hogy látjuk az elméletet, de abból például nem nagyon lett gyakorlati tudás. Tehát van-e valamilyen határa annak, vagy milyennek a, a mechanikája, a mozert, a bármilyen, amikor egy elméletből gyakorlati tudásunk lesz?
0: Erre szerintem ilyen nagyon általános szabályszerűséget nem nagyon lehet mondani, mert ez, ez nagyon függ területtől, társadalmi kontextustól, és, és sok mindentől, ugyebár az, hogy a tudományos tudás az átkerül mondjuk, hogy, hogy konkrétizáljuk a dolgot mondjuk politikai, szakpolitikai döntéshozatalba, ugyebár abba is egy nagyon sok más tényező beleszól, például az, hogy vannak olyan, nem tudom, tudományos elméleteken alapuló megoldások, mondjuk akár városrendezésre, akár mondjuk nem tudom, bevándorlás politika, sok mindent lehet említeni, amelyek népszerűbbek, és vannak amelyek sokkal kevésbé mondjuk, hogy erre egy egy példát mondjak, a drogprevencióval kapcsolatos hát ilyen modern tudás, ami például olyan lehetőségeket helyez előtérbe, mint a automaták vagy mondjuk akár a belővő szobák, egész egyszerűen abból a, a felismerésből kiindulva, hogy a társadalomra jelentett veszélyek így minimalizálhatóak, mondjuk, hogyha ellenőrizzük azt, hogy a drogfogyasztók milyen körülmények között fogyasztják a drogot, na ez például Magyarországon hát sajnos úgy tűnik, hogy nagyon nehezen eladható, vagy legalábbis sokkal erősebbek azok a hangok, amelyek ezzel szembe mennek, és egy másféle drogpolitikát képviselnek, kicsit szembe be, mondjuk ennek a szakmával, az a szakmának az aktuális tudományos kutatásokon alapuló tudásával. Tehát, hogy ez mindig egy, egy ilyen laza kapcsolat lesz azért a, a döntéshozatal és a tudományos tudás között. Hozzáteszem, hogy ennek szerintem így is kell lennie. Mármint hogy egy, hogy egy demokratikus társadalomban nem lehet az az elvárása a tudományos közösségnek, hogy az éppen aktuális, és sokszor egyébként nyilván egymással is vitatkozó, meg nem konszenzuális tudományos tudás az egy az egybe átkerüljön. Mondjuk a politikai döntéshozatalban ez egy olyan technokratikus társadalmi szervezés jelentene, aminek ugyebár az eszményét láthattuk itt Magyarországon is, és hát vannak olyan politikai rendszerek, amelyek ezt szeretik kidomborítani, vagy ezt tekintik céljuknak, de, de az a helyzet, hogy ez a történelemben nem sokszor vezetett jóra. Tehát, hogy, a, hogy ezt el kell fogadni, hogy a, a társadalom és a tudomány viszonya az mindig egy komplex viszony lesz, mint ahogy a politika és a tudomány viszony is komplex viszony lesz, ami persze. Nem jelenti azt, hogy feltétlenül az kellene, hogy legyen az elvárás, hogyha mondjuk, nem tudom, egy társadalomban erősek a, az oltás ellenes vélemények, akkor ez kiszolgálja a politika, vagy a kormányzati politika. Tehát, hogy igenis sokszor ellene kell tartania mondjuk a tudományjal szemben vitatkozó társadalmi konszenzussal egy felelős politikai döntéshozónak, de egy felelős politikai döntéshozónak például nagyon sok mindent kell figyelembe venni, és nem várhatjuk el azt, hogy egy az egyben csak is kizárólag a tudósok a hangját hallja meg és még egy válasza a kérdésedre, hogy a, ez inkább egy ilyen szubjektív válasz lesz, hogy szerintem a, a mondjuk a jól megírt tudományos bevezetők Köteteknek éppen az a jellemzője, hogy, hogy nyújtanak egyfajta élményt az ember számára. Én emlékszem, hogy az elsz, 19 éves lett, amikor először szociológia könyv volt a kezemben, amit így végigolvastam, de a szociálpszichológiával ugyanez volt, és, és revelatív erej volt, úgy éreztem, hogy most többet megtudok a, a valóságról, és szubjektíven úgy éreztem, hogy az elméletet a gyakorlatban viszont látom, mert egész egyszerűen olyan jelenséget írt le a, a környezetemben, amiket jobban meg tudtam ezáltal érteni. Úgyhogy ez, ez az első is fontos fel adat szerintem, hogy úgy érezzék sokan, mondjuk, hogyha tudományos tudással találkoznak, hogy hogy a hétköznapi világból többet megértenek ezáltal.
2: Mely volt ez a relevatív erejű könyv?
0: Giddens-nek a szociológia könyve, és Zsuzssef Forgásznak a társas érintkezés pszichológiája című könyve. Ez, ez utóbbi, bár más sok vonatkozásban tovább tart a szociálpszichológia, mint ahogy ott a könyve le van írva, de továbbra is mindenkinek nagyon tudom ajánlani. Jobb bevezető könyv
1: ebbe a, a disziplinában nem nagyon van.
2: Uh-huh. Gábor, hogyan lesz az elméletből a gyakorlat?
1: én onnan kérdezem, hogy hogyan nem lesz. Tehát, hogy a gyerek, amikor megtanul szavakat, akkor valamennyire már egy elmélethez kapcsolódó módon kezdi látni a világot. Tehát én azt gondolom, hogy a a nyelven keresztül nagyon súlyosan alkalmazunk elméleteket. Talán innen kezdeném. És ugye maga az elmélet megszületésesen sem független a nyelvhasználat megfelelő finomhangolásától. hangolásától. Tehát például amikor ugye Ludwig Fleck, a híres ilyen tudományszociológus a másik világháború előtt már rengeteget tanulmányozott orvosi közösségeket ő maga is orvos volt, és azt látta, hogy amikor van egy új betegség, tehát azért van egy elméletünk arról, hogy itt egy betegségnek van egy új hordozója, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezt mindenki látná. az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindenki le tudná írni, hogy mit lát, és egy több éves, akár több évtizedes folyamat, amíg végre azoknak a furcsa baktériumoknak, amik ilyen, olyan alakúak, változékonyak, mindenféle csinálnak, megtaláljuk azt a leírási nyelvét, amin keresztül ugye értelmezni tudjuk azt, hogy tényleg lett egy új betegségünk. Tehát, tehát hogy mondjam, az elmélet kialakulása is már gyakorlathoz kötött, uh-huh. ez az egyik válaszom. A másik az, és ez meg Harry Collins-hoz fog kapcsolódni, aki egy még most is nagyon aktívan dolgozó tudomány aki aki évtizedeken keresztül nagy energiájú fizikusokat vizsgált, eljárt a konferenciáikra, ott beszélgetett velük a konferenciákon, és egy idő után egy csomóan azt hitték, hogy ő is gravitációs hullámokkal foglalkozik. Miközben egy kütyüt se tudott volna bekapcsolni. És Collins ezt nagyon komolyan vette ezt a személyes élményt, és elkezdett rengeteget foglalkozni azzal, hogy mi a nyelvhasználatnak a viszonya az elmélettel, illetve a gyakorlattal, és egészen jópofa kísérleti helyzeteket is kialakított, ahol például a Turing-féle ilyen imitációs játékhoz hasonlóan el kell játszani valamilyen típusú szakértelmünket. Meg kell mutatni, hogy van-e olyan szakértelmünk, ami igazából nincs. És amire Collins rájött, az az, hogy egy csomó területen úgy tűnik, hogy Anélkül, hogy a hallgatólagos elemek, tehát a konkrét gyakorlati tapasztalataink meglennének, anélkül is nagyon jól tudunk úgy tűnni és beszélni, mint egy szakértő. Sok könyvbe visszatért ilyenekre, tehát, hogy például az álorvosok ritkán azért buknak le, mert rossz terápiát írnak föl. Tehát, hogyha végignézzük azokat az orvosokat, akik orvosi diploma nélkül kvázi, úgy praktizáltak, hogy megvezették az embereket, legtöbbször valamilyen hazugság a képzésük kapcsán, vagy egy hamisított oklevél kapcsán buknak le, de nem azért, mert kevésbé lennének hatékonyak, mint az orvosok. Tehát ilyen furcsa anomália van, ezeket nagyon intenzíven tanulmányozzák, de az biztos, hogy külön választanám azt, hogy maga egy elmélet létrejötte, hogyan kapcsolódik a gyakorlathoz, különválasztanám azt is, amiről Péter beszél, hogy van egy tudományon belüli, akár már többé-kevésbé konszenzuális tudásunk, és azt a társadalom föl tudja venni, be tudja építeni, és azt is különválasztanám, hogy mi mindnyájan, ahogy fölnövünk, és ahogy valamilyen típusú szakértőkké válunk, ott végül is magunk számára hogyan válik élővé egy elmélet, és hogyan tudjuk azt alkalmazni.
2: Korábbi előadásaitokban beszéltetek már különböző úgynevezett szakszavakról, amiket a terminus hívunk, de maradjunk a szakszónál, illetve a tudományos kommunikációban, az áltudományokban ezek, ezek a kifejezések rendszeresen előjönnek. Kérlek segítsetek nekem ezeket röviden megérteni, hogy mi az az Echo Chamber, a Think Tank, az Infodémia és a Hoax?
1: Az első kettőre vállalkozom és talán jóval rövidebb az echo chamber magyarázata. Azt gondolom, hogy ezt szinte értjük, hogyha már értjük az angolt. Ugye valahogy a visszhangkamrákról van szó. Mit hallunk vissza egy ilyen visszhangkamrába? Tipikusan a saját véleményünket, és miért halljuk vissza a visszhangkamrákba a saját véleményünket? Mert például azokon a közösségi média platformokon, ahol Accountjaink, barátaink vannak, ott tipikusan szelektálunk a tartalmak között. Egyrészt a barátok között is, meg azok között is, hogy milyen tartalmakat lájkolunk, vagy nem. Szépen lassan ezek a platformok kialakítják a mi ízléseinknek megfelelő üzenetek alapján adott hírfolyamokat, tehát az echo chamber az egyszerűen annak a fölerősödése és patologikusá válása, hogy a többséginek hit véleményt hajlamosak vagyunk igaznak hinni, viszont a mostani kommunikációs ökoszisztémában egyre kevesebbet találkozunk a tényleges többségi véleménnyel, és egyre inkább minnyáján valamennyire a saját szelektált véleményeinket kapjuk vissza. Uh-huh. Tehát ez talán rövidebb. a rövidebb. Az agytröztök vagy think-tankek annyiban egy hosszabb történet lenne, amit itt csak röviden vázolnék, hogy Eddig beszéltünk sokat a tudományról, nagyon picit beszéltünk arról is, hogy a társadalom hogyan hasznosítja a tudományos információt, de nem nagyon beszéltünk a tudomány és az ilyen részben motivált, tehát akár politikai célokhoz is kapcsolódó szakértői rendszerekhez, vagy rendszerekről, és az agytrösztök azok tipikusan ilyen határ, területen vannak, hogy egyfelől a politikumhoz is szorosan kapcsolódnak sok esetben, másfelől viszont klasszikus szakértői hálózatokhoz is kapcsolódnak adott esetekben, és mondjuk, ha itt egy-két generációra visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy létező politikai ideológiák támogatására működtek ezek az agytrősztök, amikor megnézzük az utóbbi évtizedek változásait, akkor azt látjuk, hogy maguk az agytöröztök is kiszolgáltatottabbá váltak, például a 2008-as válság után finanszírozási nehézségeik voltak, és egyszerűen pénzt kellett találniuk a további működéshez. Ezáltal ugye nyilvánvalóan már nem annyira tisztán tudták képviselni az eredeti céljaikat, és éppen ezért talán ma már a jobb fordítás a think tanknek az a gondolattang, tehát valamilyen olyan szervezet, ami megpróbál többségi véleményeket kialakítani, vagy befolyásolni nagyobb csoportok véleményét, és nyilvánvalóan ez bizonyos esetekben, mondjuk itt a témán kapcsán akár veszélyes is lehet. Tehát mostanra már jól látszik, hogy egy korábbi átpolitizálódott szakpolitikai döntés, mondjuk a H1N1 vírus kapcsán, ugye a korábbi madárinfluenza esetében Amerikában jelentősen máshogy Reagáltak republikánusok és demokraták. Ez valamennyire a politikum működéséhez hozzá kapcsolódott hozzá nőtt, és a mostani koronavírus járvány esetében is tovább gyűrűzött, tehát most is nagyobb a halandóságai republikánusnak Amerikában, mint egy demokratának.
2: Péter az infodémia és a hoax azok micsodák.
0: Igen, még annyit muszáj elmondanom itt a, a think a, a védelmében, mert én magam is veszetek egyet itt Magyarországon, hogy nem minden think igaz az, hogy partikuláris érdekek kiszolgálójává válik, de egyébként a Ugyebár ez döntése is az adott szervezetnek és az adott szervezet vezetőjének, hogy a saját értékrendjéhez és témáihoz talál mondjuk támogatót, vagy pedig fordítva megnézi, hogy mik azok a a témák, amire könnyű pénzt találni, és utána azoknak a, a szószólójává szegődik, de... A jelenség, amiről Gábor beszélt, az valóban igaz, hogy egyrésztről vannak ezek a szervezetek, amik, amik szerintem abból a szempontból abszolút hasznosak tudnak lenni, hogy egy, hogy egy hidat vernek a, a tudományos szakértői közösség és a döntéshozói közösség, meg szélesebb közvélemény közé, és ez, ez ennek, ennek lehet abszolút kedvező hatása. A más oldalról, főleg a washingtoni esetében nagyon sok olyan eset derült ki, amikor arról volt szó, hogy mondjuk egy adott ország oligarchái támogattak egy, egy tintenket a saját agendájuk érdekében, vagy például a fosszilis energia lobby támogatott bizonyos tintenkeket azért, hogy a, hogy a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy van-e tudományos konszenzus a, az ember által okozott klímaváltozás körül, tehát hogy valóban vissza lehet ezzel élni. De a nekem dedikált kérdéseket felvéve, az infodémia fogalma, ez egy olyan fogalom, ezt legutóbb a WHO erősítette fel a kommunikációjában, és szerintem nagyon jó, hogy a, hogy a WHO szóba hozta ezt a fogalmat, Két értelemben is alkalmazhatjuk, a, az egyik, és ebbe az értelemben hozta szóba a WHO, hogy a, az információ az gyorsabban tud terjedni, de egyébként hasonló mechanizmusokon keresztül, mint maga a vírus, képzeljük el azt, hogy mondjuk ha egy álhírt minden ember, ez egy hipotetikus elképzelés, mondjuk két másik embernek átad, akkor utána az álhírek terjedése is nagyon hasonlóan, akár ilyen, ilyen vírusbiológiai képletekkel leírható módon fog terjedni, és sok esetben egyébként ez megfigyelhető, hogy, a, hogy az álhírek terjedése az hasonló dinamikát tud követni, mint, mint mondjuk a vírusoknak, vagy járványoknak a A, 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 a terjedése, másik fontos olvasat ennek a fogalomnak, hogy az információhoz hozzáadhat magához a pandémiához. A van egyfajta ilyen körkörös okság egyrészről, azt látjuk, és, és itt visszakanyarodva arra, amit, amit Gábor mondott, hogy a, ahol a dezinformáció, vagy a, a politikai polarizáció okozta ilyen különböző téves nézetek a, a koronavírussal kapcsolatban elterjedtek, például azt, hogy ez vagy nem létezik, vagy ugyebár még gyengébb és komolytan vírus, mint az influenza, vagy hogy mondjuk a, a maszk nem segít semmit a terjedés megakadályozásában, vagy hogy a vakcinák, vagy nem érnek semmit, vagy mikrochipet raknak bedénk, stb. 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 Ahol ezek a típusú nézetek terjedtek, ott általában több ember halt meg, és maga a sokkal intenzívebbé vált. Más pedig természetesen igaz az, hogy maguk ezek az információs járványok, ezek követik a valódi járványokat. Az a, az, a, az egyik nagyon fontos megfigyelés az összeskvések álhírek, szóbeszédek terjedésével kapcsolatban, hogy az ilyen egész társadalmakat érintő negatív események nyomában nagyon könnyen burjánzanak el is, és pontosan ezt látjuk egyébként a koronavírus kapcsán. Tehát ezért ennek az infodémia fogalomnak szerintem van magyarázó, én a hoax helyett jobban kedvelem mondjuk a dezinformáció fogalmát, ami a tudatosan téves vagy megvezető információval való tudatos megvezetést jelenti valamilyen módon, tehát a, a dezinformáció az, a, az intézményesített becsapás voltak éppen, és ami ugyanakkor fontos részt elhatároljuk a, a tévhit fogalmától, ugyebár nagyon sokszor azért terjesztünk bizonyos téves információt, mi magunk is azt gondoljuk, hogy ez igaz, de lehet, hogy az, aki elkezdte terjeszteni, ő is azt gondolja, hogy igaz. Ez egyik legnehezebb dolog egyébként a dezinformáció kutatásában, hogy megállapítsuk azt, hogy volt a szándékosság a megvezetés mögött, és vannak olyan esetek, amikor ez jóval egyszerűbb. Mondjuk, ha az orosz katonai titkosszolgálathoz kötődő szervezetek terjesztenek dezinformációt, akkor azért feltételezhetjük azt, hogy ott nem csak véletlenül tévedés áldozataival váltak, de vannak olyan esetek, mondjuk, a koronavírus dezinformáció kapcsán, amikor Iránban elkezdett terjedni egy olyan téves hiedelem, hogy a metilalkohol, ami ugye bár idegméreg, az megóvja az embereket a koronavírustól, akkor ebben nagyon sokan haltak bele, nem tudjuk, hogy volt-e szándékossága mögött, hogy valaki ezt elkezdte terjeszteni, vagy egy olyan kultúrában, ahol tabusított az alkoholfogyasztás, ott ez kitermelte valahogy ezt a tévhitet, ami utána sajátos módon egy ilyen halálos turnéra indult.
2: Most eljutottunk addig a pontig, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a tudományt az áltudománytól. Nyilván ez egy nagyon egyszerű kérdés, és hatalmas, nagy, hosszú válaszokat tudtak ráadni. De vannak rá esetleg olyan technikák, hogyan érdemes ezekre ránézni, hogy jön szembe Facebookon görgetek egy hír, akár valamilyen jelentősebben ismert, vagy kevésbé ismert hírportáltól, vagy egy külfölditől, hogyan ellenőrzöm nyilván a hitelességét, és szembe jön, és akkor elolvasom. Arról egyáltalán pedig hogyan tudom eldönteni, hogy hogy az valós vagy nem valós, vagy hogyha egy nagyot lépek hátra, vagy előre, teljesen mindegy, hogyha van egy doktor, aki valamilyen kijelentést tesz, akkor róla hogyan tudom eldönteni, hogy az egy egy racionális, az egy logikus, az egy tudományos kijelentés, nem pedig egy kamu.
1: Én visszakérdeznék egy picit, mert ugye azt elfogadjuk, hogy elmegyünk egy orvoshoz, és az orvossal beszélgettünk, és ő fel föl akar írni nekünk antibiotikumot, és akkor elmegyünk egy másik orvoshoz, és ő nem akar fölírni antibiotikumot, és ráhallgatunk. Tehát ez oké okay még? Mert ugye ez azt jelenti, hogy egymásnak teljesen ellentmondó információkkal találkozunk, nem gondoljuk azt feltétlenül, hogy bármelyik orvos rossz lenne, de mégis mi döntünk.
2: Hát nézd, ebben az esetben nyilván utána lehet tudok olvasni, de hogyha mind a kettő hiteles dokit tehát nem tudom, mind a kettő háziorvos vagy szakorvos, én feltételezem róluk azt, hogy mind a kettőnek megvan megfelelő szaktudása. Az, hogy azt a szaktudást, mert korábban mondhatok, hogyan alkalmazza, hogyan az elméletből, hogyan lesz valamiképpen gyakorlat, azt feltétezem, hogy ez ezt jól tudják csinálni, és onnantól kezdve én döntöm el, hogy melyikre hallgatok. Vagy az egyiket választom, vagy a másikat választom, hiszen nem nincsenek meg ezek a, éleges, ezt gondolom, egyszerű ez esetben betegként, nincsenek meg azok az utak, hogyha tudjuk, hogy ez fog történni, akkor abból az fog majd lenni. Tehát egy ilyen kapcsolat alapvetően. Ez még nekem belefér.
1: Azért kérdeztem csak, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor szeretnénk dönteni a források hitelessége kapcsán, de nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy csak egyfajta ilyen unikális leírása van a világnak. És akkor azért már jóval, hogy mondjam, részletesebben tudunk belemenni az egyéb részletekbe. Én azt gondolnám, hogy az ilyen típusú döntéseknél van egy elég nyilvánvaló, elég általános probléma, az, hogy szemben a tudományos cikkekkel, tehát, hogy megjelent egy cikk, és az látszik, és azt ma már könnyen vissza tudjuk követni, az, hogy egyetértenek a tudósok valamiben, azt nem nagyon látjuk. Tehát, hogy a konszenzus sokkal kevésbé látszik, mint az, hogy valaki ír egy cikket, amit valamennyire egy szűrőmechanizmusokkal is ellátott rendszer publikációra érdemesnek talál. Tehát egyik az az, hogy nem látjuk a konszenzus miközben nekünk pont arra lenne szükségünk, amikor, ahogy mondod, a Facebookon jön valamilyen tartalom, hogy meg tudjuk ítélni, hogy ez mennyire van távol a konszenzustól. És e, mivel ehhez nincs gyakran direkt hozzáférésünk, általában amit még mindig tudunk csinálni, az az, hogy megértjük, hogy hozánk hogyan jutnak el ezek a tények, tehát fölépítjük azt a képet a tudományos tény, hogy így mondja, montogeneziséről, hogy az eredeti forrásától a fogyasztóik hogy jut el, uh-huh. tehát nem azt építjük föl, hogy hogyan lesz egy megfigyelésből tudományos állítás, hanem hogy a megfigyelésekből, a tudósok közös munkáiból, a vázlatokon át, a cikk tervezetekig valahogy eljutunk egy publikációhoz, valahogy a publikációk egy részét, Emeli csak ki a média nagyon kis részét. Nagyon kevés folyóiratból szoktak idézni a tudományos újságírók. És megértjük azt, hogy ezek után valahogy egy csomó szűrő után hozzánk eljut valami a Facebook falunkra. Általában tipikusan a legjobb vizsgálat szerintem ilyenkor, hogyha visszafelé ennek a ténykeletkezésnek a lépéseit megnézzük, vagyis például megnézem, hogy az én nagy doktor ismerősöm, vagy a csakra tisztító ismerősön posztolta ezt a tartalmat. Tehát maga az a forrás, ahogy, ahonnan ez az én Facebook oldalamra került informatív, ugyanúgy informatív, hogy az, amit ő megosztott tudományosnak hitt tartalmat, az tényleg egy tudományos forráse. Tehát én az első lépéseknek mindenképpen a forrásvizsgálatot gondolnám, mert ezekben sokkal megbízhatóbbak vagyunk, illetve az általános szociális tájékozódási képességünk nagyon sokat tud segíteni, szemben azzal, hogy a tényleges tudományos állítást próbáljuk megítélni. Tehát konkrétan egy ilyen tartalomnál megnézni, hogy az a cikk módszertanilag jó-e. Nagyon kicsi az esély, hogy pont annak a módszertannak pont mesteri ismerői vagyunk, viszont elég kis ismeret elég ahhoz, hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen folyóiratok azok, amik tipikusan torzított tartalmakat vagy bármit közölnek, hogyha fizetnek értük, és mik azok a források, amiket meg klasszikusan megbízhatónak tartunk.
2: Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon leegyszerűsítve egy gyógyszerész doktortól nem feltétlenül hiteles virológiai információk. És ha tudjuk, hogy van konszenzus,
1: és ugye itt azért el lehet bizonytalanítani az embert, akkor általában nem valószínű, hogy a konszenzustól távoli állítások igazak. Tehát abba kell gondolkozunk, hogy egy csomó ember, kvázi a saját hitelességét is veszélyeztetné, hogyha hamisan mondaná azt, hogy klímaváltozás van. Miközben a tudományos publikációkban meg döntően mondjuk a klímaváltozással egyetértenek. Vagy a vírusoknak a hatásmechanizmusaival. És miközben szeretünk a épvesztes, még a kisebb csapatnak is drukkolni, azért általában az, hogyha valaki azt mondja, hogy tízszer annyi vitamint kell szedni mint amennyi a hivatalos ajánlás. Én annak kávé tized annyira hiszek, mint a hivatalos ajánlásnak.
0: Igen, ez szerintem nagyon fontos gondot, és innen folytattám, hogy a konszenzustól távoli állítás, ami büszkén mondja magáról, hogy a konszenzust töri meg, ez általában egy jó indikátora az áltudományos kihentéseknek, és ez nagyon fontos, amiről Gábor beszélt, hogy valóban hát nem lehet azt elvenni a tudósoktól se, igazából senkitől, hogy, a, hogy mondjuk az atomfizikához, a, a mikrobiológiához, vagy ugyebár a, a klímatudományhoz ugyanolyan szinten értsen, de hogyha találkozunk olyan, hát ilyen önjelölt, tudományos profétákkal, akik azt mondják, hogy van a tudományos közösség, aminek az egésze korrupt, benne van bizonyos lobby szervezeteknek a zsebébe, lásd mondjuk az orvosok, akik a vakcinákat népszerűsítik, ők a gyógyszerlobbinak a zsebébe, de itt vagyunk mi a tiszta, nyílt szemű és természetesen profit iránt egyáltalán nem érdeklődő egyébként zárói megzés általában vállalkozók, akik saját maguk is igen például vitaminokat, meg más, más kiegészítőket árulnak, de hogy itt vagyunk mi, akik lerántjuk a leplet erről az összes és a tudósoknak erre az összeesküvéséről, és mi elmondjuk a valóságot. Na, ez a narratíva, ez szinte bizonyos, hogy hamis. És mert egész egyszerűen a tudományos közösségek, azok nem így működnek, és nem kell vakon megbízni a tudósokba. Van, volt már Hamisított, tudományos eredmény, amit vissza kellett vanni. Van rossz minőségű tudomány, junk science, ami egyébként sajnos egy fontos forrása szintén az ártudományosságnak, és ez aláhúzza azt, hogy milyen fontos a tudományos kapuőröknek a szerepe, hogy jól megszűrjék a, a tudományos írásokat és, a, és a, a publikációkat, de ha azt látjuk, hogy ez egy egymással is versengő személyeknek a közösség, a tudományos közösség, akkor egész egyszerűen nem életszerű az, hogy mindenki ugyanabba a korrupt kánomba vegyen részt, és, és szerencsére a tudomány az nem így működik, tehát hogy ez, a, ez az ilyen heroikus, összeesküvés narratívába való beágyazódás, és ez az öndefiníció, hogy, hogy én állok szembe a korrupt tudományos elittel, na ez, ez általában az áltudományos bizniszmeneknek és, és vállalkozóknak meg ilyen, ha és profitáknak
2: a jellemzője. Ugye most novemberben zárult le a Magyar Tudomány ünnepe, amelynek a mottója, tudomány iránytű az élhető jövőhöz. Mit gondoltak erről? Valóban a tudomány lehet majd, fog lenni egy élhető jövőnek a elhazója?
0: Én röviden azt gondolom, hogy igen, és, és mivel mi is tudományet képviselünk, én azt gondolom, hogy mi ebben a, a talán osztozunk ebben az optimizmusban, de én inkább onnan közelítem ezt meg, hogy szerintem nagyon örvendetes az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a hazai Tudományos közeg, mintha egyre többet foglalkozna az álltudományok kérdéskörével. és Nagyon lényeges az is, hogy, hogy próbáljuk megérteni ennek a, a mozgató Tehát, hogy itt nem egyszerűen információhiányról van szó, hogy az előző gondolathoz vissza. Kanyar, az emberek hinni akarnak bizonyos a tudományos állításokkal ellenkező állításokban sokszor, és hogy, hogy en, ez, ennek a természetét jól megérthessük, az első lépés lehet afelé, tehát az áltudományokat tudományosan vizsgálják, az első lépés lehet afelé, hogy, hogy a tudománynak ezt a nemes célkitűzését és misszióját ezt, ezt a társadalomban többen magukénak érezzék.
1: Én is azt gondolom, hogy tudomány nélkül élhető lenne az életünk, ugye ez már elő is került korábban és nem nagyon, bár nyilvánvalóan nem egyértelmű, hogy a tudomány milyen értelemben ad például a morális iránytűt. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy más is fontos az élhető életért, de ez biztos, hogy tudomány nélkül a mai társadalmaink nagyon nehezen tudnának élhető
2: módon élni. Krakó Péter, Észemlen Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok!
1: Köszönöm Köszönjük! Köszönjük szépen! Elte Podcast, eltelong! Tudomány és ami mögötte van. Könnyed beszélgetések az elte világából.